Pa lijepi pozdrav svima, hvala ti Danijela, prije svega hvala na pozivu. Žao mi je što se ne gledamo, ne družimo, ne razgovaramo, ne razmjenjujemo uživo i neposredno. To mi je užasno i nedostaje evo, preko godinu dana, ali eto, istovremeno se nadam da će to biti moguće u nekoj bliskoj budućnosti. Također, opet mi je žao što nisam bila u prilici da slušam predavanje ovih divnih žena koje su govorile prije mene. Utješile ste me malo kad ste mi rekli da će to sve biti dostupno uskoro online, jer ne samo zbog toga što uvijek sa radošću slušam predavanja govornica koje su bile prije mene, nego i zato što mislim i da je to negdje i izraz ovako, dobre vjere, pristojnosti, da ispratite sve u okviru određenih modula ili dešavanja u kojima aktivno učestvujete, tako da moja je negdje i obaveza i radost da to nadoknadim u narednim danima i eto, nemam baš priliku jedino da se nadovežem i povežem sa onim o čemu su one govorile, ali se nadam da ću koliko toliko biti na visini zadatka, što bi se reklo, i da će vam i ovo današnje izlaganje poslužiti makar kao jedna inspirativna okatna osnova za diskusiju koja se nadam da će zapravo biti najvažniji moment ovog našeg današnjeg susreta. Ono što ćemo ja nekako i to sam podijelila i sa Danielom i sa Andrejom u onih par minuta prije nego što su se svi uključili, utisak kome ne mogu da se otmem jeste da dolazim praktično praznih ruku i da donosim danas na ovaj naš online susret zapravo samo ili samo svakodnevicu koja nekada melje bez predaha i konca. Možda je i sam naslov predavanja bio omen, neko znamenje koje se ostvarilo, otjelovilo u svakidašnjosti tog jednog malog, običnog, ličnog mog života. Možda i umor čini svoje, ali ono sa čim vam danas dolazim jeste zapravo neka i briga i muka ove nove, stare svakodnevice. Svakodnevice u izvjesnom smislu i žrvanj koji neprestano melje, neprestano se obnavlja, Obnavlja se i u najboljim i u najgorim danima, i u zaljubljenosti, i u bolesti, i u djetinstvu, i u ratu, u rađanju, u pandemiji, u školi, u radu, u logoru, u dugu, u odmoru, stalno i najčešće neprimjetno smjenjujući te svoje različite fizionomije, te blago prelazeće likove, jedne zapravo posvećene normalnosti, sa ili bez znakova navoda kako želimo. Moje pitanje danas jeste što se desilo i što se dešava sa crnogorskom svakodnevicom i sa obrazovanjem u doba ove nove normalnosti ili nenormalnosti, nekada mi se čini da to potpuno isto zvuči. Ono što je svakako, rekla bih, nesumnjiva kolateralna dobit ove pandemijske katastrofe koje se, čini mi se, makar nazire smanjenje intenziteta i kraj i ta dobit se, rekla bih, često prepoznaje, svakako je očevidost uvida da živimo u jednom povezanom, u zajedničkom svijetu. O tome, recimo, dosta govori Butler. U tom i u takvom svijetu, na primjer, vakcionaški nacionalizam kom svjedočimo posljednjih mjeseci, zapravo najbolje pokazuje svu ograničenost i komičnu, rekla bih, kratkovidost, izolovano i partikularno mišljenog, življenog i branjenog svijeta, dakle samo svijeta pod svojim kapom. Vezani smo nesumnjivo, vezani smo zrakom, vezani smo zemljom, vodom, vezani ali ne, rekla bih, i ravnopravni u toj povezanosti. Dakle, očito je da smo ne 
i sa samom zarazom i boštvo težavima živoj našoj ustaloj periferiji. Također, to svojevrsno radikalno prestrojavanje svakodnevnice očito produbljuje napetosti, probleme, teškoće sa kojima smo se inače suočavali i otkriva ih i u novom svijetlu i u novoj dubini. To bez sumnje s jedne strane može raši, ali sa druge strane možda može da da i neku nadu ili makar pruži svježije i moguće preciznije uvide u stvarnost i u način organizacije naših svakodnevnih života. Ja sam odlučila u ovom izlaganju da se ograničim na crnogorski kontekst i to sam uradila iz više razloga. Na prvom mjestu zbog toga što mi se nekada čini da pogled koji dolazi iz regiona nekada na jedan, rekla bih, rutiniran i pojednostavljen način vidi i tumači situaciju u Crnoj Gori. I zbog toga bih voljela da u ovom zajedničkom razgovoru, na temelju ovoga o čemu ću u nastavku govoriti, osvjetlimo kako ova zajednička iskustva koja sasvim izvjesno dijelimo, tako i probleme koje dijelimo i svakako neke moguće možda specifičnosti situacije u Crnoj Gori. U Crnoj Gori imali smo 30 godina faktički jednovlašća. Sve da je ta vlast bila i najbolja, zaslužila je, što bi se rekla u Crnoj Gori, malo da počine. Taj sistem koji je uspostavljen od 2006. dakle nakon obnove državnosti Crne Gore, Milan Popović, inače profesor na pravnom fakultetu u Podgorici, na državnom univerzitetu, taj sistem je on nazvao mafiokratijom. I često pominje ono što on naziva sentencom, a to je italijanska država ima mafiju, Crnogorska mafija ima državu. Ja sam sigurna da je u regionu Kotor poznat ili sve poznati upravo po mafiji, po organizovanom kriminalu, po klanovima koji su proslavili dva potpuno do tada nepoznata naselja pa čak ni u Boki, a ne u Crnoj Gori, dakle Škaljare i Kavač, jel? I dok smo se nekada, kažem, dičili tom nekom i prirodnom ljepotom i kulturnom i istorijskim kulturnim nasljeđem, danas eto se prepoznajemo po klanovima. Početkom 21. vijeka DPS će preuzeti suverenističku agendu i mi ćemo kroz iglene, kako kaže mi mislim na građane Crne Gore, jel? kroz iglene uši obnoviti crnogorsku državnost 2006. Međutim, jedna od najpoznatijih i po mom dubokom sudu najproblematičnijih predreferendumskih, a i referendumskih, a i postreferendumskih krilatica bila je prvo država pa onda demokratija. Što možda i nije nemoguće u nekim slučajevima, s tim što je u našem slučaju problem to što to onda nikada nije stiglo. Takođe, izvida se u vezi sa ovom krilaticom često gubi i logička greška na kojoj to geslo zapravo, na koji se oslanja, koju faktički izaziva, a to je post hoc ergo propter hoc, dakle, nakon toga zbog toga. Ta državnost kao nužan, ali i dovoljan uslov za ostvarivanje demokratskog društva. Naravno, nikakva država sama po sebi ne može biti ni garant, ni preduslov demokratije, a branitelji ove države su često podigli na račun ove odbrane, na mjestu ovog branika, ogromna lična, privatna i za sada makar nedodirljiva carstva. I to treba da bude, mislim da je potpuno jasno, od toga se neće niti lako, niti bez borbe odreći. 
Ono što se često pominja kada je Crna Gora u pitanju jeste ta naglašena sada, možda više nego ikada, podijeljenost i polarizacija po nacionalnoj, vjerskoj i ili političkoj osnovi, koja je bila prisutna, naravno i u predreferendumskom periodu, samo se dakle produbljuje, uozbiljuje, biva sve glasnija u vremenu koje je uslijedilo ne samo nakon obnove državnosti, već i nakon prve demokratske smjene vlasti u Crnoj Gori za vrijeme njezinog jeli više stranače. Crna Gora je, meni se čini, propustila jednu izvanrednu istorijsku priliku, jedan window of opportunity koji se, bojim se, neće skoro ponoviti, a to je da nakon referenduma u jednom građanskom ključu integriše sve svoje stanovnike, sve svoje građane i radi na prosperitetu društva zašto su postojale makar elementarne pretpostavke. Umjesto toga što se desilo, mi ulazimo u praktično devastirajući proces privatizacije, zaduživanja, tolerisanja, u najboljem slučaju organizovanog kriminala godinama i, naravno, diskriminacije najveće nacionalne manjine u zemlji. Vlast je obstajala i održavala se, nerijetko se oslanjajući na diskurs pobjednika i poraženih. To ne može da integriše društvo. Neprestano potenciranje opasnosti od osvete poraženih snaga ne može da doprinese bilo kakvom zajedničkom opštem interesu ili dobru. Sada svi zajedno, skupa, uživamo u plodovima ovih i ovakvih politika. Prije samo, čini mi se, nekih sedam dana, možda malo više, predsjednik naše države, Milo Đukanović, kaže sljedeće. Citiram. Oni koji su bili protiv obnove nezavisnosti nemaju moralno pravo da traže saglasnost države Crne Gore da budu njeni predstavnici. Kraj citata. U vezi sa postavljanjem ambasadora. Dakle, i nakon promjene vlasti, predsjednih i dalje svih građana države, pumpa strah, proziva na moralnoj osnovi, moralizira i praktično diskvalifikuje jedan od temeljnih demokratskih procesa koji se desi u zemlji, u kojoj su se, kao što to obično u demokratskim društvima bira, neki odlučili za jednu opciju, neki odlučili za drugu opciju, svi su u miru sa svojim odlukama jel? i ostali bi trebalo da budu u miru sa njima. Nama se neprestano servirao za cijelo vrijeme prethodne vlasti, a i danas, naravno, u određenoj mjeri, taj strah i strava od opasnosti, od gubljenja države kao jedine pretpostavke demokratije. S druge strane, ono što je također nesumnjivo, što niko ne može dovesti, ja mislim, u razumnoj mjeri jel, u pitanje, je nesumnjivo buđenje najzlokobnijih politika i ideologija koje su proizvele, osobito naravno u regionu, ogroman broj država. Dakle, to neprestano zazivanje i glaskanje takozvanog srpskog sveta i te jedne hegemonističke ideologije koju većina onih koji su na vlasti ili toleriše ili se ne libi da otvoreno podržava. Dakle, to je također jedna realna i ozbiljna opasnost. Recimo, prije nekih mjesec dana, najviše mislim i manje, gradonačelnici Budve i Nikšića na slavljima različitim pjevali su, te snimke objavio DPS, pjevali su četničke pjesme. Isto tako, da podsjetim na patriotskim skupovima koji su se održavali, osobito prethodne godine, to bio slučaj, pjevale su se Thompsonove pjesme. 
O ovom pjevanju pjesama od Raže Mihajlović u gradonačelnik Nikšića kaže sljedeće. Citat. Mislim da raspravljati o tome šta se na nekom slavlju pjevalo jeste u stvari bespredmetno i tvrdi da nije propagator te ideologije i da ima svoj pogled na određene istorijska pitanja sa kojima se neko može složiti ili ne. Ovdje ja jasno čitam taj jedan revizionistički pristup, čitam jedno elementarno neposjedovanje odgovornosti i to revizionističko zlo koje je prisutno, ja bih rekla, u cijelom regionu sa manjim ili većim razlogama, pa time sada sve više i u Crnoj Gori, jasno i nedosmisleno potvrđuje, o tome sam govorila u jednom intervju koji sam dala, da fašizam nikada nije dovoljno i zauvijek mrtav. Mi ovdje na dijelu imamo nespremnost ne samo da se usvoji, nego i da u dnevni red Skupštine Crnogorske uđe zakon o zabrani fašističkih organizacija i simbola. To pokazuje do koje mjere je ojačao i osilio se ovaj hegemonistički, nerijetko četnofilski sentiment brojnih predstavnika nove vlasti, što je svakako jezivo, nespojivo sa antifašističkim nasljeđem uz koje makar formalno i za slikanje svi pristaju. Da smo mi na ti sa ovim našim antifašizmom i antifašističkim nasljeđem i da ga mi zaista smatramo iskreno, otvoreno, bezrezervno kao najsvjetliji dio naše kompletne istorije, druge bi se sigurno pjesme i u prenosnom i u doslovnom smislu pjevale, a za pjevanje ovih i ovakvih pjesama snosila bi se ne samo politička, nego i pravna odgovornost. Daleko smo od toga, umjesto toga šta se dešava kod nas, mi ćemo imati situaciju u kojoj će jedna nastavnica istorije iz jedne cetinske osnovne škole za dan pobjede nad fašizmom organizovati odlazak djece uz dozvolu roditelja na centralnu proslavu u Podgorici u organizaciji Subnora. Sad u to Subnor, kakve sve konotacije danas ima u Crnoj Gori, to neće ulaziti, nije ni bitno. U pitanju je dakle jedan od najvažnijih datuma ne samo za Crnogorsku, već i za Evropsku i svjetsku Istoriju. I šta se dešava? Ona biva pozvana na odgovornost, odnosno protiv nje biva pokrenut disciplinski postupak i ono što je zanimljivo jeste na osnovu čega? Na osnovu toga što je direktor te škole dobio, kako sam shvatila, usmeno upozorenje iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. Dok neki mogu da pjevaju fašističke pjesme, neki ne mogu da odvedu djecu na proslavu dana pobjede nad fašizmom. Disciplinski postupak protiv ove žene vodi se zbog političke, potencijalne, navodne političke zloupotrebe djece. Dakle, šta mi ovdje ne vidimo uopšte, makar ovi koji učestvuju u ovom procesu ili koji su ga pokrenuli, a to je da antifašizam nije samo tek neki od političkih koncepata ideologija, već temeljna vrijednost bez koje je savremeno, demokratsko, pravedno društvo nezamislivo, neostvarivo. Za razliku od takvog društva, kome, eto kažem opet, makar deklarativno težimo, u ovom našem pokrenuti je dakle taj disciplinski postupak protiv nastavnice. Ovo je proizvelo reakcije javnosti, osobito nekolicine nevladinih organizacija, svakako i političkih partija, osobito onih koji su politički protivnici. I ministarka je sa dakle, različitih adresa bila pozvana da se oglasi ovim povodom. 
To ona još nije učinila, a eto, to je bio 9. maj, sada smo krajem maja, pa eto, vidite. Još jedna teza koju je nedavno u javni diskurs uveo, meni se čini pomalo neoprezno, profesor Popović, jeste teza o sličnostima, odnosno ta ideja o sličnostima i razlikama velikosrpskog i takozvanog, odnosno on ga ne naziva takozvanim, on kaže razlike između velikosrpskog i velikocrnogorskog nacionalizma. Da ja ne bi prepričavala šta je Popović rekao, ja ću samo kratko to pročitati. On kaže, za razliku od velikosrpskog nacionalizma, čiji je tragični zločinački pa i genocidni rezultat, i to čak dva puta u jednom jedinom veku, najpre u drugom svetskom ratu, a zatim i u postavljenju, jugoslovenskim ratovima, nažalost dobro poznat, naime, veliko crnogorski nacionalizam ne samo da takav rezultat nema, nego je malo verovatno da uopšte može i da ga ikada proizvede. E sad ovo je po meni važno. Razlog nije u sferi morala, dobra i zla, nego je u sferi demografije. Rasporeda i kapaciteta Srba i Crnogoraca u Crnoj gori i u regionu. U tom smislu, ono veliko u veliko Crnogorstvu ne odnosi se na vansko nasilje, ratove i teritorijalna osvajanja. Za ova Crnogorci jednostavno nemaju kapaciteta i u tome je važna razlika između veliko Srbstva i veliko Crnogorstva, nego se odnosi na permanentno unutrašnje nasilje, negaciju i diskriminaciju nad drugima, a posebno nad svojim najbližim crnogorskim Srbima. Unutrašnje veliko crnogorstvo tako prvi put se u istoriji pojavljuje, a onda i razvija i eskalira tek od 2006. Sve do tada, unazad skoro stotinu godina, a posebno u mračnim i teškim 90. crnogorski nacionalizam, independizam, bio je pozitivan, odbramben i patriotski u nekompromitovanom smislu ove reči. Od 2006. međutim, od kada je deo nekadašnjih independista prihvatio da služi kao vanjska prevarna maska svita i ikebana na dvoru našeg vrhovnog oligarha u njegovom hibridnom autokratskom režimu i u njegovoj beskonačnoj kapitalističkoj mafiokratiji, taj deo nekada pozitivnog, odbrambenog i patriotskog crnogorskog nacionalizma, opet u nekompromitovanom smislu ove reči, preobratio se u nešto najgore, naime, u udarnu pesnicu jednog sasvim novog, krajnje obskurnog, reakcionarnog i agresivnog unutrašnjeg velikocrnogorskog nacionalizma u gore opisanom i preciziranom smislu ove reči. Dakle, ja sam to i Milanu rekla, ja se nikako ne mogu da se složim, ako se djelimično i slažem sa analizom fenomena, nikako ne mogu da se složim sa nazivom, mislim da unosi nepotrebnu, kako bih rekla, zabunu, da je misleading i upravo zbog toga što je veliko srpski, kao i svi ostali veliko nacionalizmi, po definiciji uvijek ekspanzionistički i nije ograničen na teritoriju nacije države. Naravno, u ovoj našoj političkoj podnevici u Crnoj gori, ono što smo mislili da će, ili su makar neki mislili, neki se nadali, neki su znali da se tako nešto neće desiti, što smo mislili da će biti moguće izbjegnuto i savladano, jeste zapošljavanje po partitokratskom ključu. Ja ne znam da li još negdje na BCHS govornom području postoji izraz kadriranje po dubini. Ovaj, po mom sudu, maloumni ideologijem zapravo je najzlokobnija karakteristika nove vlasti starih navika, ali sada 
potpuno transparentnih i neproblematičnih. Ispostavlja se vrlo brzo da je važnija partija od države i društva i njihovog funkcionisanja. Predstavnici nove vlasti idu, ja bih rekla, čak i korak dalje. Oni ne samo što smatraju, već javno govore da je, kako se jedna od predstavnica ove nove vlasti izrazila, da je zapošljavanje osoba sa, po znacima navoda, te njezin izraz, opozicijonim backgroundom savršeno neproblematično, šta više, ona ide dalje i kaže da to predstavlja ostvarivanje pravde. Naravno, postavlja se pitanje gdje je pravda za one bez bilo kakvog op, ili bez opozicijonog backgrounda? Da, da li neko koga nema ili koji ima neki drugi background više ne može da se kvalifikuje za ostvarivanje osnovnih prava? Da li je to dakle kvalifikacioni uslov za ostvarivanje elementarnih građanskih, političkih, radnih i bilo kojih drugih prava? Dođeš na vlast obećavajući iskorjenjivanje pogubne prakse zapošljavanja na osnovu političke podobnosti koja je kapilarno razorila zapravo sve institucije društva i šta radiš onda je otvoreno primjenjuješ. Ono na čemu je makar dio pobjedničke i danas koalicije na vlasti u Crnoj Gori na osnovu čega je dobio glasove bilo je da će partitokratski ključ osobito u zapošljavanju ili kako su počeli da ga zovu u kadriranju po dubini, ja ne mogu uopšte da izgovorim tu sintagmu, a da mi se želudac ne prevrne, da će dakle taj partitokratski ključ biti zamijenjen, njima je to jako draga riječ bila, meritokratskim ključem. Dakle, reference, a ne partijska pripadnost. Naravno, od toga jasno je bilo odmah, ništa neće biti, osim što će potvrditi da Promjena titulara moći nikada nije, niti može biti dovoljna za suštinske promjene, prije svega naše svijesti, pa onda i prakse, da oni nisu dobili mandate kako bi došli na red da se obogate i privileguju one koji su im bliski po bilo kojoj partijskoj ovoj ili onoj liniji, već upravo da ukinu logiku privilegija i nekažnjivog zloupotrebljavanja vlasti. Crna Gora se, kao što vidite, nalazi u vrlo trajnim, meni se nekad zaista čini permanentnim, kako opet nova vlast voli da kaže, porođajnim mukama demokratije. Sad te porođajne muke će neproporcionalno pogoditi onoga koje je neproporcionalno zastupljen u vlasti, a to je naravno muška ekipa, koja dok se s jedne strane napinje ovdje u tim simboličkim kontrakcijama, sa druge strane... Bez problema, svi skupa, žene koriste kao zapravo otužne, ponekad sentimentalne tokene jednog notorno-patriarhalnog mentaliteta. Žene koje su u javnoj sferi su izložene skoro po pravilu, skoro da se to podrazumijeva, rodno zasnovanim napadima, mizoginim napadima na žene koji ne mogu imati opravdanja niti u bilo kakvom ideološkom neslaganju, niti u nacionalnom prefiksu. Dakle, za razliku od muškaraca, ako što rade, napadaju se međusobno, ali za razliku od muškaraca, napadi na žene su po pravilu rodno zasnovani, one se hiperseksualizuju, one se vrijeđaju na rodnoj osnovi, posramljuju, zastrašuju, prije svega na osnovu toga što su žene. Ta praksa, i to bih voljela da napomenem, nije od juče. Ta praksa je stabilna odlika našeg, izvinjavam se, crnogorskog javnog prostora. Dakle, sada jeste, najizloženim napadu su oni koji su 
na vlasti, ali nisu samo oni, dakle jeste ova ministarka Bratić, ministarka ovog četvorostrukog ministarstva prosvete, kulture, nauke i sporta, je bila izložena krajnje primitivnim, mogavnim napadima, ilustracijama i tako dalje i tako dalje, ali nisu izostali napadi niti na Draginju Vuksanović, Aleksandru Vuković, a da ne govorim o ranijim napadima, recimo na aktivistkinje civilnog društva, na jednu užasnu, namještenu, montiranu kampanju koja je bila vođena dugo, jako protiv Vanje Čalović, dakle izvršne direktorke Mansa, jedne od najvokalnijih, najglasnijih kritičarki bivše vlasti, pa i ove sadašnje, jel? kad je montirana, mislim, ogavna jedna stvar, kao neka seksualna afera s njenim kućnim ljubimcima, mislim, užas, jedan samo takav, na Ljilju Rajčević, Dalibor Kuljarević i tako dalje i tako dalje. Dakle, da ne pominjem sve. Dakle, sve ova skica našeg društvenog miljeja dešava se u kontekstu te, ajmo reći, nove normalnosti ili kako god od ovih mi bi obratan taj izraz. Ono što je nesumnjivo jeste da je taj sami početak, taj prvi val, Crna Gora dočekala, ja bih rekla, na neočekivan, organizovan i učinkovit način. Međutim, vrlo brzo počinju da se javljaju problemi i prvi od njih bio je objavljivanje spiskova sa imenima i ličnim podacima, adresom stanovanja, osoba kojima je bila izračena mjera samoizolacije. Vlada je na svom sajtu, nakon burne reakcije javnosti, uklonila taj spisak, a objavljen je u sljedeći tweet. Neka svako zna koga od komšija i sugrađana dovodi u opasnost. Navedeno je pored ostalog u Twitter objavi vlade uz najavu da počinju sa javnim objavljivanjem imena onih koji krše mjere samoizolacije. Otvara se sezona hajke, lova na vještice itd. itd. Svi se građani pozivaju da postanu špijuni itd. To nam nije ništa nepoznato. Nakon toga, naravno, ujednačeni će ući politički profiteri i mjere će se početi i nastaviti do današnjeg dana selektivno primjenjivati. Dakle, mjere će se poštovati, primjenjivati, kazne će se izricati ispred prodavnica, na javnim površinama, sahranama i tako dalje, ali litije koje su krenule nakon usvajanja zakona o slobodi viroispovijesti ili pak s druge strane, patriotski skupovi, isto tako masovna okupljanja sa druge strane, proći će manje više, nije ni to bilo u potpunosti nekažnjeno, ali manje više nekažnjeno. Hoću da naglasim kontinuitet ove selektivne primjene mjera, a gdje je pravda selektivna, tu je naravno nema, od jedan vrlo svježi, od prije neke dvije nedjelje, dešava se jedna u nizu ilustrativnih tih situacija, o čemu akcija za ljudska prava, jedna vrlo važna organizacija iz Podgorice, kaže sljedeći. Nekoliko desetina građana, Okupilo se na mirnom protestu podrške Palestini na trgu nezavisnosti u Podgorici. Prema navodima medija, ali i informacijama koje smo dobili od okupljenih, uprava policije prekinula ovo okupljanje uz obrazloženje da su prekršili mjere za suzbijanje koronavirusa. Na snazi su mjere koje zabranjuju javno okupljanja sa izuzetkom stručnih, naučnih, radnih i službenih aktivnosti. To se dešava u Podgorici. Paralelno s tim, na nekoliko desetina kilometara, dešava se sljedeća stvar. Istoga dana, kada je prekinuto okupljanje nekoliko desetina građana u Podgorici, nesmetano se odvijalo okupljanje 
nekoliko hiljada građana u Nikšiću. Nije zabilježeno da je policija postupila na isti način kao u Podgorici, niti su iz uprave policije odgovorili vijestima zbog čega su donijeli takve selektivne odluke. Selektivnost kontinuirana, kažem, dosljedna selektivnost, ne treba da nas začudi, osobito ako imamo u vidu kako je recimo premijer odgovarao na pitanja medija vezano za primjenu mjera, odnosno za najavu praktično tolerisanja kršenja mjera, kada je rekao da je to u domenu metafizike. Ja bih sad samo probala da vam nađem... Evo ga. Kaže ovako, upitan kako komentariše situaciju da nadležni državni organi tim povodom ništa nisu uradili, dakle masovno, po povodom masovnog ranijeg nepoštovanja mjera, Krivokapić kaže... Ja mislim da se to ne može definisati zemaljskom pričom. To je u domenu metafizike. Ne znam kako vi to doživljavate, ali ja to tako doživljavam. Na konstataciju da upravo on poziva na poštovanje mjera, traži od građana da su zdrža od okupljanja, kako i ko je odgovoran u državi da obezbijedi stroko poštovanje epidemioloških mjera, Krivokapić odgovara. Definisan je krizni štab koji okuplja i policiju i odbranu, ali... Dopustite da postoji još nešto, a to se dešava za Vaskrs i evo desit će se možda, ne znam, 12. maja u Nikšiću, tada inače Sveti Vasilije Ostroški. Ne postoji ni jedan Nikšićanin među njima i ja koji ne bi bio izašao na te litije. Vi mene sve svodite na to da postoji samo zemaljski svijet, to nije tačno. To nije tačno, to što su nas tako učili u posljednjih 50 ili 70 godina, to je jedna priča, I tako dalje, i tako dalje. Dakle, jasno vam je u kom smjeru to ide. Dakle, premijer i metafizika su, ne znam, nekako me strašno uznemiravali i uznemiravaju me u kontinuitetu kada mislim o crnogorskoj političkoj svakodnevici. S druge strane, ono što dominantno oblikuje moju svakodnevicu jeste obrazovanje u kom sam angažovana i kao prosvetna radnica i kao majka dvoje džaka. Obrazovanje za mene predstavlja, o tome sam baš sa Danielom u ovom intervju govorila, meni najbliski, najinkluzivniji, najnenasilniji način ostvarivanja onih promjena koje ja želim da vidim u svijetu. Dakle, što John Dewey kaže, obrazovanje nije priprema za život. Obrazovanje je sam život. Mislim da ćemo se složiti da ono treba da čuva, treba da unapređuje kritičko promišljanje, da treba da omogući informisane, promišljene, odgovorne izbore onih, kako se često kaže, na kojima svijet ostaje. Međutim, veliko je pitanje koliko to danas obrazovanje uopšte čini i koliko je škola zaista u stanju da osposobi mlade za život, koliko je u stanju, koliko želi da ih uopšte uči ne samo onom gradivu ili nekoj suoparnoj materiji, već da ih uči zajedništvu, saradnji, solidarnosti, a prije svega mišljenju i kritičkoj refleksiji. S druge strane, postavlja se naravno pitanje i koliko je škola zapravo jedan moćan ideološki aparat jedne države na neoliberalnoj kapitalističkoj periferiji i koliko je zapravo onda njezina uloga da bukvalno štancuje pah idiote koji su dizajnirani, po znacima navoda, naravno koji su dizajnirani prema i potrebama i u službi tržišta. Učionicu ja u izvisnom smislu doživljavam kao jedno 
veselo bojno polje. Veselo bojno polje za formiranje slobodomislećih ljudi, za razvoj dijaloga, za unapređenje humora, jednostavno za mjesto koje treba da nam otvori neke perspektive i da učini da se zapitamo o onome što smo mislili da znamo i učini da promišljamo i kritički se odnosimo prema onome što nam se dešava. Međutim, mi smo protekle godine, pa i najvećim dijelom ove, mi u Crnoj Gori, ostali smo bez učionice. Dakle, mi smo se dozivali, mi smo se povezivali preko online, različitih online platformi, jedna škola jednu, druga škola drugu i tako dalje. I prema mom iskustvu, ova vrsta rada bez čionica, bez direktnog kontakta, dodatno je pasivizirala učenike. Udaljila ih je ne samo od nastavnika, od drugara, udaljila ih je nekad mi se čini i od sebe samih. Druga važna stvar, kvalitet, stepen znanja, koje je usvojeno ili navodno usvojeno na ovaj način, je, ja bih rekla, uglavnom poražavajući. Međutim, ono što mene mnogo više od toga zabrinjava, jer to su stvari koje mogu da se stignu, mogu da se nadoknade na ovaj ili onaj način, jesu posljedice koje je ovaj način ne samo nastave, već način života ostavio i ostavlja na mlade u njihovom formativnom periodu. Ovaj prelazak na skraćenu, na online nastavu, dakle časovi traju pola sata, mi smo sa mjesec dana zakašnjenja uopšte ušli, otvorili školsku godinu, nadoknađivali subotama, produžili drugo polugodište, krajem juna završavamo sa školom, djeca su već na izmaku snaga i čekaju samo da se robija okonča. Dakle, bez adekvatnog bilo je restrukturiranje, ali nije bilo adekvatnog restrukturiranja nastavnih programa, bez prilagođavanja kriterijuma, bez prilagođavanja metodike nastave i načina ocjenjivanja, bez podrške učenicima adekvatne, bilo da je u pitanju podrška učenju, bilo da je u pitanju psihološka podrška, a posebno djeci iz vulnerabilnih grupa, marginalizovanih grupa, samo su usložili i do pucanja doveli i tu staru normalnost koju smo jedva preživljavali nekad mi se čini. Postizanje ili održavanje uspjeha na kraju godine je postalo, i tokom godine, je postalo obaveza i zadatak čitavih porodica, prije svega majki, i nesumnjivo klasno pitanje. Bez kontinuirane podrške tutora, bilo da je u pitanju roditelj koji s jedne strane ima vremena, s druge strane ima znanja i sposobnosti i volje da pomogne djetetu, s jedne strane bilo profesora koji će držati privatne časove, s druge strane ono što je planirano faktički nije bilo moguće i nije moguće realizovati. Koju smo time mi poruku djeci poslali? Oni su dobili sljedeću poruku. Niste u stanju, ne možete sami, niste dovoljno vrijedni, a možda ni sposobni, a možda ni odgovorni. A poruka je zapravo, kako je ja doživljavam, glasila. Iznevjerili smo vas. Nismo bili u stanju da se adaptiramo i sada na vas prebacujemo odgovornost, jer mi nismo bili dorasli zahtjevima toga trenutka. Nisu djeca bila dužna da pronađu nove elementarno učinkovite, efektivne, elementarno humane modalitete rada u vanrednim okolnostima, nego mi 
koji ovaj proces ili vodimo ili implementiramo i procjenjujemo. Nesumnjivo je da je obezbijeđen kontinuitet, ali ne i kvalitet nastave, niti je zaista to mislim ispunjena njezina svrha. Preko noći taj munjeviti raspad učeničke svakodnevice i rutine, ali i zadovoljstva i kontakta i radosti koju ta svakodnevica sama po sebi donosi, temeljno su ugrozili i nastavljaju da ugrožavaju i motivaciju i mentalno zdravlje mladih. Ja to vidim i po svojoj djeci. Sva su djeca, meni često moja rođena djeca, kažu, ajde molim te se odluči, kad kažeš moja djeca misliš na nas ili misliš na ove druge u školi, ali sva ta djeca jesu u jednom nemalom naglašenom riziku imaju načetu nekako nagriženu, kompromitovanu sliku o sebi, o svijetu oko njih, opterećeni do pucanja, pune se bijesom, pune se agresijom, rezignacijom, resantimanom i samo hoće da se stvari završe. I tu se javlja jedna strašna stvar, jedna stvar koja je meni makar potpuno nepodnošljiva. Formira se i počinje da prevlađuje uglavnom taj duh pomirenosti i jedne jezive, mlade apatije. Samo nek se završi. Ništa me drugo ne zanima, zanima me samo da se završi, da mogu da počnem da spavam, da nemam cijeli dan glavobolje i mučninu. Koliko ću da dobijem, kakav će mi prosjek biti, to mi više uopšte nije važno. To govori meni moje dijete od 12,5 godina. Servisi za podršku učenicima, kako u učenju, tako i sa problemima sa kojima se suočavaju, sistem nije u stanju da ponuti. Ne postoji i ovo je posebno ozbiljno i posebno važno i posebno strašno sos linija za mlade u riziku od suicida ili od samopovređivanja. Kako pomoći djeci kad vam se u holu škole obrate za pomoć dok je recimo na snazi zabrana međugradskog saobraćaja recimo psihološke službe za djecu i mlade u njih, njihovoj opštini ne postoje Recimo, ne živi s roditeljima, nego sa starijom sestrom koja ima svoj život i ne može da se bavi mlađima. Recimo, porodice već pred raspadom. Gdje da usmjerite djetu? Od kojih para da to djete ide na terapiju? Kako da dođe do nje? I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovo što mi sada imamo i što se zove obrazovanje, ja bih rekla nije obrazovanje. To je jedna hladna, redukovana i skoro pa vojnička obuka. Ovom i ovakvom obrazovanju djeca ne vide svrhu, ne vide smisao, a malo je teži kazni za čovjeka osim neproduktivnog i besmislenog rada. To sada, taj rad, tu vrstu rada naša djeca sprovode u kontinuitetu. Rada koji je potpuno ili skoro potpuno lišan zadovoljstva, smijeha, satisfakcije, osjećaja vrijednosti. Kako u tim okolnostima sačuvati želju za učenje, za vlastitim rastom, za razvojem u ovim okolnostima? Ima li ikakve minimalne šanse da se to desi unutar institucija koje se u vremenu ovakve krize zapravo ogoljuju kao kasarne, a ne kao polja slobode? Dešavaju se naravno incidentni, da tako kažem, azili, osigurani entuzijazmom sporadičnih nastavnika, ali to je daleko od toga da bude dovoljno. Djeca tu dođu, djeca tu predahnu, uhvate malo zraka i opet ide novi krug, potapa ih novi val i vraćaju se, vraćaju se tim iracionalnim, pretjeranim zahtjevima za, na kraju dana, reprodukcijom 
a ne onoga što je trebalo da bude naučeno. Dakle, jedna stara boljka u novom dramatičnom ruhu najbolje pokazuje ten i najslabije i najnasilnije aspekte našeg postojećeg obrazovnog sistema. Sigurna sam da je situacija slična i u okoli. I šta sad za to vrijeme čine crnogorski političari u jednoj ovako, ja bih rekla stvarno jezivoj i stravičnoj situaciji? Oni u februaru ove godine pripremaju izmjene zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kojima su predviđeni besplatni učenici za učenike osnovnih škola, povećanje nekih uslova za izbor direktora, u pitanju su godine staža, Zatim promjena načina finansiranja talentovanih djaka, ali i jedna zanimljiva stvar, a to je smjena upravljačkog kadra, odnosno smjena između, sad zavisi koji mediji pratite, ja pratim sve pa sam stavila tu negdje okvir, raspon, dakle između 380 i 1000 direktora i pomoćnika direktora vaspitno-obrazovnih ustanova na teritoriji Crne Gore. E sad, Šta se dešava? Ovu, da kažem, sjeću direktora, često je tako nazivaju, opozicija će nazivati političkim revanšizmom, dalje, neviđenom čistkom i, citat opet, zaokretom udesno koji će nas odvesti u nasilnu promjenu nacionalne strukture u resoru prosvijete. Završen citat. Pozicija, dakle vlast, će ovu vrstu kadrovskih promjena, nazvati restartom sistema. Niko od njih neće govoriti o tome da će tih 400 ili 1000 ljudi uglavnom najčešće neće postati oni svi socijalni slučajevi kao što to tvrde neki političari, ali će morati da se vrate nastavničkom poslu, neki poslije 20 godina sjedanja u potelji direktorskoj, ili će u naravno mnogo manjem broju biti penzionisani, dobiti i opremninu i te neke druge, mnogo manje vjerovatne opcije. Sad, pitanje koje niko ne postavlja jeste šta to znači za jedan značajan broj prosvetnih radnika koji imaju ugovore na određeno, budući da normu ne mogu da postignu, da namaknu ni oni sa stalnim radnim odnosom, a uvijek imaju po zakonu prednost u odnosu na one koji su zaposleni na ugovorom na određeno. Kao i ostali društveni problemi, i ovaj problem je aktuelan i razmatran samo u kontekstu neke robovske razmjene vatre između vlasti i opozicije, a umeđu vremenu cijenu toga plaćaju najranjivi. Dakle, prekarni, prosvetni radnici koji će ili mijenjati zanimanje, dakle, prekvalifikovati su za neki drugi posao, ili konačno odlučiti da odu iz zemlje. To izgleda ne uznamirava nikoga, jer je važnija nacionalna struktura u reseoru prosvete, da ponovim, od njezinoga kvaliteta i održivosti. Restartnim reformama kojima su sukcesivno šokirali obrazovni sistem u posljednjih 20 godina postignuto je, po mom sudu, jedno veliko ništa ili u gorem slučaju nešto gore od toga, jedan slabo kontrolisani društveni eksperiment u produženom i neodređenom trajanju. Ko će? na osnovu čega, čemu i na koji način učiti našu djecu ostaje u najboljem slučaju otvoreno pitanje.